0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Eu acho que não se identificar com os papéis da nossa vida é extremamente importante pra gente lidar tranquilamente com as transições. E a gente só pode descansar na certeza de que a gente é, não precisa se identificar com os papéis se a gente confia no novo de Deus. Confiar no novo de Deus é confiar nele, né? Sempre, com o eterno, haverá novidade. Porque há muita coisa a ser descoberta.
1: Você não chega num, num rolê pensando que vida você vai multiplicar. Você chega pensando quem ali vai fazer você ganhar mais dinheiro. Que mulher ali não vai é, atrapalhar seu relacionamento. Você chega se defendendo ou você chega multiplicando, entende? E isso é um resultado de pessoas que têm medo vivem defendendo, pessoas que não têm medo experimentam o novo de Deus e multiplicam vida, né? <música> Ora, 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 na estrada, tá no ar. E você, tá aqui com a gente, sentado no banco de trás. Seja lá onde a gente pisa, o Metanoia pisa junto. E se o Metanoia pisa, com certeza, você participa também com a gente. E é um privilégio muito grande repartir essa jornada. Eu tenho certeza que aquele jovem é, americano, que é um filósofo contemporâneo, que é um aventureiro, falou uma vez que... Felicidade só é real quando é compartilhada e eu tenho certeza que não teria sentido para mim estar na estrada se não estivesse compartilhando vidas, vida, né, com as pessoas com quem eu encontro e com vocês que estão ouvindo a gente. É, provavelmente você já deve saber que a gente tem programas em outros dias da semana. Temos a conversa no Metanoé da terça com o Zambianco e com o Lucas Vilches e o Rodrigo Maciel, que já já vai entrar aqui na mesa com a gente. <risos> a gente também tá com um programa extra que sai às quintas-feiras, que é a série O Que Cristo Oferece. Ele é, se você quer de vez saber o como receber essa vida, essa paz, esse reino de justiça, paz e alegria, comece é, aprendendo sobre a pessoa de Jesus e a gente te dá o caminho das pedras nesse dia da semana. É, se você quiser imagens, vídeos, cenas reais das nossas aventuras, vai lá no Telegram. O link para inscrição do canal tá lá no, na bio do Instagram do podcast Metanoia. E aí você vai ver em tempo real, muitas vezes, as nossas aventuras. E eu acho que de aviso é isso. Ah, tem um outro aviso. Você pode escrever para gente que é através do e-mail podcastmetanoia.com para você mandar perguntas, comentários, sugestões, uma forma da gente se comunicar melhor, ou pelo direct mesmo do Instagram, que a gente costuma conversar muito com a galera. E eu acho que eu fiz a minha introdução técnica, já posso né, dizer que estou em Itacaré, está friozinho numa manhã, os ah, amigos foram fazer uma trilha na praia e eu sempre sou a tia que fico trabalhando, mas estou trabalhando nisso para ser uma pessoa mais leve. <risos> o Rodrigo também é workaholic. Como é que está aí em Vila Velha, Rô?
0: Fala, gente. Como vocês estão? Mari, tudo bem? A gente sempre gravando aqui o, o Na Estrada juntos, né? E essa acho que é a primeira vez que a gente está gravando. É a segunda vez, na verdade, que nós estamos gravando é, o Na Estrada separados, usando aqui até uma tecnologia diferente para fazer isso através do Telegram. E, sim, aqui em Vila Velha as coisas ficaram muito mais calmas. a gente Antes de vocês saírem, a gente chegou a estar com 12 pessoas aqui em casa, né sendo é, cuidadas, enfim, pastoreadas e ensinadas é, por nós aqui, né numa convivência extrema de acordar e dormir e comer juntos. E aí sim. houve é, um uma sequência de viagens das pessoas que estão por aqui, de forma que nós ficamos só em quatro pessoas por aqui. E esse tempo tem sido um tempo de... É, num primeiro momento foi um tempo de muito trabalho. É, quando a gente trabalhou ali na uh, no que Cristo oferece, ele é ao gravar os áudios e preparar todo o lançamento dessa série nova que, que foi ao ar algumas semanas atrás. E agora, nesse momento, a gente está curtindo um pouco a presença uns dos outros aqui, além do fato de a gente estar renovando as nossas convicções e as nossas e a nossa fé é, através é, do The Chosen, né? A gente está assistindo, fazendo sessões ali do The Chosen toda noite para relembrar é, o nosso chamado, né? The Chosen significa os escolhidos, né? E toda vez que a gente assiste cada um desses episódios aí dessa série, a gente tem Renovado um pouco do nosso coração. Então as nossas noites têm sido é, um pouco sobre isso, e os nossos dias é, tem sido sobre mais de preparação de conteúdo e de material para a internet, além do nosso contato aqui, do cuidado uns com os outros, né? Tem sido mais ou menos isso, a forma como a gente tem dedicado esse tempo aqui. Deus nos colocou. É, nesse nessas condições para que a gente pudesse fazer algumas dessas inovações e seguir em frente
1: e eu acho que essa, essa gravação tá sendo até oportunidade pra gente como amigos né colocar o papo em dia, saber o que, que tá acontecendo na vida um do outro porque no dia a dia, principalmente para mim aqui fica complicado é, conversar muito online porque é muito intensa, a Bahia é muito intensa <risos> e é, é uma oportunidade muito boa sentar a mesa, mesmo que virtualmente é, no episódio passado, a gente conversou um pouco, o Rô basicamente me entrevistou para ele saber também o que está que rolando aqui na Bahia, minha, nessa minha viagem, o que, que me motivou, quais foram os destaques de aprendizados e vivências que eu tive aqui. E eu acho que na conversa de hoje a gente resolveu se deter sobre um ponto específico, que é um ponto de tensão que pode ajudar você aí, que é falar de Transição. Eu não sei se vocês também são assim, mas muita gente que com quem eu convivo sofre com isso. Todo o processo de arrumar mala na hora de fazer a transição de viagem é, ou alguma transição na vida tem dificuldade. Existe, existe um luto envolvido, né? E aí a gente às vezes se cobra por ser discípulo de Cristo pessoas né, que, que sabem que Deus está no controle de tudo, a gente se cobra sempre passar por tudo com, dando risada achando ótimo e toda vez que a gente fica sofrendo vem uma coisa, ninguém. será que eu tô apegado a alguma coisa errada, será que eu tô fazendo alguma coisa errada porque está doendo e será né, que isso aqui é falta de fé e, e aí é um assunto que eu acho que vale a gente conversar, trocar ideia como pessoas que vivem numa mesma linha de pensamento nessa linha de pensamento se identificar também com as emoções e enfim, se abraçar, se acolher e aprender juntos sobre transições, né, Rô?
0: É, eu acho que essa proposta de falar sobre transição acaba atingindo todo mundo, né? Não somente quem vive a vida missionária, né? Como discípulos de Jesus espalhados aí na estrada. É, mas também a, a todas as pessoas que estão vivendo algum tipo de transição. Às vezes uma transição de trabalho, ou às vezes uma transição de família, às vezes uma transição é, de enfim, emocional, de, de, da forma como encarar a vida, às vezes uma, até mesmo uma transição de cosmovisão, né? toda transição é sempre desafiadora, o que a Mari está falando hoje é uma transição é, um pouco mais é, prática, né? bem pragmática, que é essa transição de sair de um lugar para ir para outro lugar, né? mas eu acho que esse conceito de transição vale para todos os outros, esses, todos os outros aspectos que e essa palavra pode caber, né Mari?
1: Isso, com certeza. Eu sofro, eu acho que a Gabi que veio aqui também viajar comigo. Maravilhosa, beijo Gabi. Ela também, ela é, um, ela é uma tragédia para fazer mala. Ela, na hora que manda fazer mala, é ali que ela sofre, que ela não gosta e vem uma angústia do novo assim. E... E é um momento que a gente se pergunta, por que que eu tô fazendo isso, gente? Por que, que eu não fico quieta num lugar? E... Mas acontece, e eu acho que uma curiosidade, que eu gosto de o ao ponto mesmo, é assim, tem que fazer tanta transição mesmo? O que que faz a transição? Como é que você reconhece? Como que você sabe que você tá vivendo uma transição do espírito é, em vez de você estar tá ou com o ciricutico De fugir das suas paradas E ficar indo de um lugar para o outro Ou muitas vezes você está negando Uma transição do espírito Como que a gente é, Compõe né, essa convicção da transição A gente compõe, Rodrigo? A gente só rola a ladeira e depois vê os frutos
0: <risos> Olha, sinceramente Até a gente Decidir falar sobre isso aqui na estrada é, eu nunca tinha talvez sentado para fazer uma análise, uma composição do que, que transição significa, mas naturalmente quem acompanha a gente aqui há algum tempo sabe das transições grandes, né? Tanto que tanto as transições que eu vivi quanto as que você viveu, mas As pessoas acompanharam aqui, sabem um pouco disso daí, mas é, está sendo bom olhar para isso agora e conversar sobre isso contigo, porque é, sempre conhecer-se, né? Conhecer a si mesmo é sempre um processo valioso, né? Porque ao a gente se conhecer, a gente também consegue lidar com as intempéries da nossa vida. Eu acho que transição não é uma coisa incomum, ou não é para ser uma coisa é, pontual, não é para ser uma coisa que acontece uma vez na vida e outra na morte. Então, acho que transições são importantes... E elas fazem, e elas falam sobre o, o nosso é, estilo de vida. Ontem mesmo estava é, assistindo ali o The Chosen numa parte, onde, quando ele fala com Nicodemos e ele fala que os filhos de Deus são como o vento, né? Que ninguém sabe de onde eles vêm, nem para onde eles vão. Então, é, naturalmente, viver no Espírito já é, de fato, uma transição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para algum lugar, que muitas vezes você não sabe onde é, né? Então... É, eu acho que tem, tem um pouco a ver com isso, assim. O fato de sermos filhos de Deus e termos assumido essa consciência já faz da gente pessoas que vão viver transições quase que como parte. É, é como se respirar ou comer ou dormir essas atividades mais elementares, é como se a gente pudesse viver isso de uma certa forma 24 horas por dia.
1: É, exatamente. Quando eu falo de transição, assim, no meu dia a dia. É o processo de receber alguém novo Às vezes você encontra um equilíbrio na casa E quando você vive em comunidades fica muito forte assim. Você conseguir fazer com que 10 pessoas, no momento que a casa estava mais cheia Fiquem em harmonia, sem você criar um sistema de regras muito rígido É um, é um equilíbrio assim, é quântico quase e aí cada pessoa que chega é mais um, um, uma novidade que a gente precisa reequilibrar no sistema. Cada pessoa que sai é um luto. É, às vezes é você que sai, às vezes é você que fica sentindo falta de alguém que foi. Aí você está na estrada, você vai para uma hospedagem nova. É outra vibe, são outras pessoas, é outra cultura, é outra rotina. É, e eu descobri que eu me incomodo de fazer transições assim, muito rápidas. Isso me deixa irritada. E eu até entendo, é, quando Jesus falou lá né, na recomendação para os 70, ou foi 70, que ele falou que era para ficar numa. chegar numa, numa cidade e ficar numa casa só.
0: É, não, muito massa essa conexão aí sobre o fato de ir para um lugar e ficar numa casa só, né? para evitar fazer transições fora de hora, né?
1: Exato, porque. Ué... Paulo, né? Normalmente, quando ele ia ficar no lugar, ele ficava pelo menos um ano e meio, um ano e meio, mais ou menos, segundo alguns cálculos. Ele não era tanto de fazer missão ultra rápida. É claro que, atualizando para o século XXI, com todos os trampos de viagem que ele tinha para chegar nos lugares, se manter, tudo bem, a gente otimiza o tempo. Mas também essa vida de ficar semana em um lugar, semana em outra, eu, mesmo sendo missionária na estrada, lá, eu me incomodo com isso. E eu prefiro fazer vínculos mais fortes, assim, sabe?
0: Não, é interessante isso, é, ouvir você falar isso, né? Porque é, acho que a gente já passou, é, desde desde o tempo que a gente começou a trabalhar junto, acho que a gente já passou por muitas é, formas diferentes, né? De encarar a missão, ora sendo mais nômade, né? Como você está vivendo nesses últimos dias, ora estando mais fixo, como aqui em Vila Velha. E... E, e perceber, né? A gente se perceber naquilo que a gente tem mais alegria e mais prazer de fazer, porque tem pessoas, por exemplo, a gente recebeu aqui é, a Fernanda, que inclusive a gente entrevistou em um dos nossos programas aqui, uma, uma missionária cente. Ela tem muita facilidade com essas transições, né? É, e ela tem prazer com isso. Ela tem prazer na, de mudar de um lugar para o outro de forma muito rápida, de não ficar muito tempo num lugar. Ela tem prazer nisso, então há uma diferença entre, às vezes, é, cada um de nós aqui, o como que a gente encara isso, quanto que isso é realmente significativo e importante para nós, de forma que, mais uma vez, Maria a gente é, ajuda quem está ouvindo a gente aqui a entender que não existe um formato único, é um jeito único de se fazer esse trabalho, né? Que cada pessoa carrega suas características e há espaço para todas elas nessa missão de Deus, né?
1: Eu acho que só tem uma coisa que conecta todo mundo, que é a abertura para o novo de Deus. E pode ser que, dependendo da sua personalidade, como o Rô falou, isso vai vir com frequência, isso vai vir às vezes mais passado, na velocidade que sua alma consegue dar conta. Mas eu tenho certeza que em momentos pontuais é difícil para todo mundo, é difícil e é um empenho. Tem um momento que, que é o que a angústia de Cristo, né? Quando ele fala, como é que eu vou pedir para o pai me livrar dessa hora, se foi para essa hora que eu vim? <risos> e aí tem esse momento, tenho certeza que tem. E é exatamente desse momento que eu acho que, que vale a gente falar que é agora, você pode estar vivendo um luto você pode estar com uma amiga sua que é seu braço direito se mudando, que, que ficava com você no trabalho você às vezes está deixando um filho ir para pra faculdade, a síndrome do ninho vazio né ou um, um homem né, que percebe que não tem o mesmo é, impacto no trabalho ou qualquer, qualquer coisa se, se esse luto veio né não é uma coisa que está dentro da sua cabeça que você tá inventando mas que se realmente está acontecendo nesse momento uma transição na sua vida de algo morrendo saiba que a única convicção que mantém a gente de pé é saber que tem algo muito mais lindo nascendo porque Deus é bom e ele sempre prepara algo melhor então eu, foi o que eu falei no episódio passado eu consegui sair de Vila Velha que era bom porque eu sabia que tinha algo que de alguma maneira, por mais que eu não visse Por mais que eu não cheirasse, que eu não tocasse Eu sabia que Deus era bom E que ele nunca me tira de uma situação Pra me colocar em outra pior Porque às vezes a gente foca no ministério de Cristo né? Só na parte da cruz, mas Quando ele ressuscitou, qual glória não foi isso? Quando ele transcendeu, sabe? Então a gente tem que falar Da ressurreição, o tempo inteiro Pra dar força pros irmãos, né? Momento Pix A Cáceres de, de Penhaim, no de São Paulo. Vocês não imaginam a expansão de mente que vocês causaram nessa fiel ouvinte. Firmei minha identidade de filha do Abba. Aprendi que mesmo sendo pecadora eu posso gerar vida e que a graça de Deus é inesgotável. Ela não se limita apenas aos que são servos em templos. Descobri que sou livre, não sou escrava. Música Para fazer um Pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e, lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com.
0: Olhando para isso, agora, vendo você falar sobre essa questão da abertura para o novo, é, eu vejo que é, é impossível a gente estar aberto para o novo se a gente se identifica com os papéis da nossa vida né porque veja, todos nós desenvolvemos é, papéis, muitos papéis múltiplos papéis na vida né? é, você tem o papel do funcionário, hora você tem o papel do chefe, ora você tem o papel de pai, ora o papel de marido, ora o papel de esposa, ora o papel de amiga, ora o papel de pastor, ora o papel de missionário, ora, enfim. Todas é, essas características é, são papéis que a gente desenvolve na vida. E quando a gente se identifica é, com eles, de forma que ele se torna algo muito maior do que, de fato, o que ele nasceu para ser, essa é a abertura para o novo fica comprometida. Né, de forma que eu não quero um novo porque eu me acostumei com a estabilidade do papel que eu me identifiquei então eu, eu aplico isso a minha identidade de forma que se alguém me pergunta, cara, quem que é você? você vai dizer, às vezes a sua profissão na frente você vai dizer é, a sua paternidade, né? eu sou pai de, de fulano e ciclano eu sou esposo de não sei quem eu sou uma é, esposa de não sei quem, eu sou é, pastor de uma determinada igreja, ou seja, você atribui um papel à sua identidade. E quando você faz isso, você é, prejudicou essa sua abertura para o novo em alguma dimensão. né? Então, eu acho que não se identificar com os papéis da nossa vida é extremamente importante para a gente lidar tranquilamente com as transições. E a gente só pode descansar na certeza de que a gente é, não precisa se identificar com os papéis se a gente confia no novo de Deus com, e confiar no novo de Deus é confiar nele né? porque sempre com Deus sempre com o eterno haverá novidades, porque há muita coisa a ser descoberta há muito entendimento a ser absorvido muitas pessoas a serem conhecidas muitas dinâmicas para serem vividas muitos lugares para serem visitados muitas mesas para ser realizadas, e se você fica parada né, é, isso é um pouco é, reduz significativamente tudo aquilo que Deus preparou para você, por isso que a gente fala tanto sobre o reino de Deus estar no movimento porque toda vez que você se move né, é o Espírito de Deus de uma certa forma se movendo através de você, e o Espírito de Deus é criativo é né, tão criativo que criou todo o céu e a terra no princípio de todas as coisas, só com o poder da palavra coisas novas foram surgindo né?
1: é, eu achei muito precioso o que você falou, tenho certeza que lembrar disso ajuda sempre que a gente ouve e às vezes a gente espera, né acha que esperar o, o tempo de Deus é esperar a casa cair na nossa cabeça e isso o, o erro do, do ser humaninho é, é, normalmente é esse a gente coloca em situações externas é a necessidade de decidir na nossa vida, né? É a capacidade de decidir. Eu digo assim, a gente só espera o mundo cair na nossa cabeça. Sendo que você não está em paz é o primeiro sinal de que há necessidade de movimento. Essa semana eu até publiquei um texto no, no Telegram, no canal do Telegram. E o Tiaguinho lá, do nosso grupo de, de domingo, é, ele falou sobre isso. de Que isso mexeu com ele que se você não tá em paz você se move, você ora você se vira, você faz movimentos até que você encontre a capacidade de estar, é, de encontrar essa paz, sabe? no seu próprio corpo, você, você busca você pede a Deus você não se acostuma a viver sem paz a paz é o primeiro sinal é na verdade é o único sinal que eu acredito que possa ser relevante para que você possa medir a sua vida não espere, é, não viva, não se acostume a viver sem paz. Se pergunte hoje, olha para você, vê se você vive controlando as coisas, as pessoas, vive com medo, vive, enfim, atarifado com com desculpas para não olhar, sabe? E não encarar, e não receber essa paz. Então, é dizer isso, de, de que você precisa aprender... A reconhecer essa paz, se você está no meio desse turbilhão aí, e às vezes a gente se identifica com as coisas porque a gente não está em paz, a gente precisa grudar em, em alguém ou, ou em alguma circunstância, e aí depois a casa cai e a gente reclama, né? Sendo que é Deus é Misericordioso, dizendo que enquanto você se identificar com coisas, com trabalhos, com projetos e, e esquecer de quem você é, Deus vai frustrar pessoas, trabalhos, projetos, para que você não deixe. De crer que você em si é pleno em Cristo, né? E é um, um vaso cheio de paz e Espírito Santo para entregar onde você passa.
0: Eu sabe, eu, eu tava pensando numa coisa, Marcos, quando estava falando sobre a questão da transição, porque, assim, a gente. É, às vezes a gente pode se identificar com o papel de transicionar, né? de forma que transição passa a ser, então, a pauta da nossa vida, então eu quero objetivamente, intencionalmente, transicionar a maior parte do tempo que eu puder. Eu conheço pessoas assim, pessoas que elas são viciadas no, in, na, na transição, pessoas que forçam, né, com o próprio braço, transições de propósito para que elas possam lidar com seus desafios emocionais. Muitas vezes a pessoa ela transiciona muito é, intencionalmente porque ela não quer lidar com os desafios emocionais do que ficou para trás e, e ela quer começar uma coisa nova pela frente sem os preconceitos ou é, sem as estruturas que ela criou na relação anterior ou no, no projeto anterior ou coisa do tipo. Então, o que eu vejo é que também a gente não pode se identificar ou não é que não pode, né? Mas de que não seria prudente se identificar com esse papel de ser a pessoa que transiciona o tempo todo. De forma que há tempo para tudo nessa vida. As escrituras dizem sobre isso. Né? É, há tempo para tudo. Há tempo para a gente transicionar e há tempo para ficar quietinho. Né? Há tempo para ir e há tempo de ficar. Há tempo de mudar e há tempo de ficar parado e não mudar. Né? Há tempo para todas essas coisas. O mais importante é a gente estar tá aberto para o novo de Deus, como você falou algum, alguns minutos atrás. A gente estar aberto para o novo. Seja o novo estar... É, em transição ou estar é, em processo de estabilização de alguma coisa, é sempre importante a gente estar tá aberto para isso e nunca se identificando com os papéis, nem com o papel de transição, né?
1: É, e eu quero colocar uma pulguinha atrás da orelha de quem está ouvindo, de quando você pensou nessa pessoa que, que se identifica com a transição, né, que foge... Se você pensou em você mesmo e pensou, nossa, será que, que eu faço isso? Show! Eu acho que o caminho de, de evitar essa identificação nunca é evitar, não é ficar trabalhando dentro da, de será que eu me identifico ou não me identifico, mas buscar, como a gente falou, a paz. Buscar a paz onde você está agora. Nesse momento, colocar isso como prioridade, porque isso é o o antídoto para lidar com esse processo, mas se você também pensou em outra pessoa, cuidado com isso, porque é, não, às vezes isso, isso não vai trazer felicidade, assim, isso não deixa de ser uma forma de, de você se angustiar com o processo de outra pessoa, então se você vê alguém com esse comportamento ou você julga dessa forma, Deixa em algum, em algum momento o Espírito Santo vai incomodar essa pessoa Se ela não tá em paz A vida vai trazer o processo A vida vai mostrar que, que ela tá identificada Com alguma coisa O próprio Deus, como a gente falou Porque ele é Deus, porque ele ama seus filhos Ele vai revelar, vai frustrar Até a identificação com a identificação Então receba isso que o Rô falou Sendo para você Mas não é, transfira nada do que a gente disse aqui para aplicar na vida de outra pessoa, né? Porque isso seria um julgamento e isso não vai fazer bem nem para você, nem para a pessoa que você ama.
0: É verdade, Mari. Essa eu tava pensando aqui quando você tava falando com o ouvinte as pessoas que caminham com a gente de alguma forma aqui, é sempre eu eu parei de falar sobre isso um pouco aqui no Metanoia, que você acabou de dizer. E está sendo muito bom é, pensar nisso novamente, porque nós, tudo que nós fazemos aqui, sejam os podcasts, os textos que a gente escreve, os contatos, os grupos que a gente começa, é tudo sobre a gente se confrontar, sobre a gente se encarar, sobre a gente se conhecer, né? conhecer nós mesmos, conhecer a gente nas relações, etc. E muitas vezes é, algumas pessoas fazem uso dessa... É, desse conhecimento todo que é compartilhado por aqui, para é, de alguma forma confrontar alguém do seu convívio, né? Infelizmente, isso é mais comum do que parece. Mas que não seja você a fazer isso, né? Porque fatalmente na sua caminhada você vai passar por um, um momento onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: Mas você não ouve lá aquelas coisas bonitas que a Mariana fala? Você não participa daquele grupo lá, que o Rodrigo e Mariana estão, você não ouve os metanoides, mas tudo que você está fazendo aí não melhora, você não se torna uma pessoa melhor. Isso é tentação de identidade da pior espécie. É, então que não seja nós a tentarmos a identidade do outro, né? já que nós sabemos do valor que é, é a gente é, afirmar a identidade uns dos outros ao invés de acusá-los na sua identidade. Né? Acho que essa é a primeira coisa que que eu queria falar em torno disso que você falou, Mari. A segunda coisa também, você falou sobre paz, e eu acho que talvez a gente possa até fazer um... É, a gente tem é, episódios gravados aqui no Metanoia sobre paz, então a, a gente não vai entrar muito a fundo aqui para falar sobre o que paz significa, mas se você quiser procurar aí é, no, nosso, no nosso podcast, você vai encontrar é, um bate-papo sobre paz. Mas muito se fala assim Pô, tá bom, então é, A paz é o juiz do meu coração, né? Como diz as escrituras Que que a paz de Deus seja o juiz Do coração de vocês Agora, qual é a paz De Deus, né? Qual é a paz que Cristo dá? Porque às vezes eu posso chamar de paz O que é estabilidade Né? Eu posso chamar de paz Aquilo que é a paz que o mundo dá Eu digo que a paz que o mundo dá é a estabilidade. Essa é uma paz que pode ser comprada. E, e ela só pode ser comprada porque ela é constatada no visível. Por isso que ela pode ser comprada. Porque no invisível, ela pode a qualquer momento ser colocada no chão. Ela pode ruir a qualquer momento. Então, como você falou lá no primeiro episódio ali do que Cristo oferece ele, é, que você fala um pouquinho sobre essa paz, né, que Cristo, o que Cristo dá e o que o mundo dá, você citou ali, por exemplo, a questão da, da paz do, do plano médico, do seguro de vida, a paz do, da conta bancária recheada e, o, e a, a, a liberdade financeira, a independência financeira, tudo isso é, compõe a paz que o mundo dá. Né? Mas essa paz que o mundo dá, ela não é o crivo que nós usamos para é, para que isso seja o juiz do nosso coração, como você falou aí, né? A paz de Cristo. Então, como é que é a paz de Cristo? A, a paz que Cristo dá é a paz dele fluindo em nós, de forma que não é possível experimentar a paz na sua plenitude se ela não é um fluxo, se ela é só um estoque, se ela é só um reservatório. Para mim, isso não é paz de Cristo, na minha opinião. Se a paz reside somente para mim, ela não é paz de verdade, ela é estabilidade. Então, é, eu acho que uma característica importante é se você exala essa paz, se você porta essa paz, de forma que você, é, ao caminhar, ao cruzar com as pessoas, ao se conectar com alguém, você entrega naturalmente essa mesma paz para as outras pessoas, né? e não... Você se limita a essa estabilidade de forma é, a, a estocar num reservatório toda a paz que Deus te deu. Tudo aquilo que Deus dá para nós, toda a bênção recebida e não compartilhada, vira maldição, né?
1: É, eu acho que você deu boas ferramentas aí para gente crivar e uma, uma palavra de Jesus que, que amarra isso que você falou é que quando ele disse, eu vos dou a paz, ele fala em seguida, não tenham medo. E no episódio 1, lá que você citou do que Cristo oferece, ele é essa é a principal diferença didática que eu vejo entre a paz de Cristo e a paz do mundo. Porque a paz de Cristo é não ter medo. A paz do mundo é tenha medo e eu te ensino a guardar aquilo que você tem medo de perder. É totalmente diferente. Então, se você quer hoje e agora saber se você tem paz, com o seu relacionamento. pense se você tem medo. De perdê-lo. Se você quer saber se você tem paz em você. Vive, é, para para analisar. Um, se auto-observar um pouquinho. E, e pensa. Se você leva o seu dia muito mais. É, tentando guardar. Aquilo que você tem. Guardar os talentos. Né, como diz a bíblia. Tentando impedir que alguma coisa. É, saia do controle. Ou você gasta jogando sementes novas, multiplicando vida experimentando o novo de Deus o medo é a medida entre a paz do mundo e a paz de Cristo e aí o que o Rô falou é um resultado desse medo, porque quando você é, tem a paz do mundo, que é a estabilidade que é viver basicamente com medo, tendo a ilusão de que seus medos não vão se concretizar você não entrega paz para ninguém na verdade você se relaciona com as pessoas numa perspectiva de defesa você não chega num, num rolê pensando que vida você vai multiplicar. Você chega pensando quem ali vai fazer você ganhar mais dinheiro, que mulher ali não vai é, atrapalhar seu relacionamento. Você chega se defendendo ou você chega multiplicando, entende? E isso é um resultado de pessoas que têm medo vivem defendendo. Pessoas que não têm medo experimentam o novo de Deus e multiplicam vida. Né?
0: Talvez usando essa mesma metáfora do reservatório, né, Mari? É, se você colocou a paz no reservatório, você tem medo desse reservatório esvaziar. Mas se você fizer da paz uma fonte a jorrar para a vida eterna, você nunca vai ter medo dessa paz faltar, né?
1: Exatamente. E eu também não quero dar aqui uma medida de coisas sobrehumana, gente, porque é claro que se eu pensar assim, ah, eu tenho duas pernas, ah, se eu perder as minhas pernas, se eu pensar que eu não vou mais ter pernas, que eu vou andar de cadeira de rodas, você acha que eu vou ficar feliz? Eu, eu vou ficar, poxa, não, não tô soltando fogos aqui, mas se Deus preparar isso aí é porque tem um motivo. É diferente. E isso é você ficar triste com, com algum luto. Isso é normal, isso é humano, tá, gente? Você não tem que ser um coração de gelo que tá indiferente às coisas que são importantes para você na sua vida. Mas o medo faz você perder o controle, faz você ficar afetado, faz você ficar ansioso. Você não consegue descansar na hipótese de alguma coisa acontecer. Isso aí que eu estou falando para você prestar atenção, porque é uma boa chance disso aí estar tá tirando sua é, tua paz. Né?
0: E o maior antídoto contra o medo, biblicamente falando, é o amor, né? porque o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Ou seja, se você tem medo de perder a paz que você conquistou até aqui, é, a melhor maneira para você vencer esse medo é repartindo essa paz que antes estava num reservatório. Começa a repartir ela, porque em um determinado é, momento você vai experimentar ser fonte e não mais reservatório. E eu acho que a gente encerra o nosso episódio de hoje, Mari, com uma reflexão bem interessante. A gente começou a falar sobre transição, passamos pela paz, né? quase dois assuntos que são inseparáveis, e agora a gente caminha para esse fim aí de episódio, é, agradecendo mais uma vez a companhia de todo mundo que ouviu a gente e apreciando também é, a presença um do, um do outro aqui, Mariana e eu juntos, batendo um papo sempre bom, né, Mário? Já que as nossas conversas não, não é, as nossas conversas matinais caminhando na praia não são mais possíveis nesse momento, a gente tem aqui a tecnologia para nos auxiliar nisso daí, né?
1: Amém, graças a Deus unidade sempre
0: Como é que a gente termina esse episódio então, Mário?
1: <risos> eu acho, gente, que a paz está em quem faz da vida um movimento no qual está o Metanoia, que também está na estrada. Eu vou confessar que eu esqueci o slogan. Encerra isso aí direito, Rodrigo.
0: Mas aí, tá vendo? É isso que, que faz da gente aqui a certeza de que nós estamos no lugar certo, né, porque você esqueceu o slogan, mas você falou tudo que o slogan compreende, afinal de contas o Renan tá no movimento e o Metanoia tá na estrada. muito bom <risos>